0: Capítulo 21, de Gênesis. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Hoje é o dia dos banquetes, né? Vendo Sara, que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera a luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão, rejeita esse escravo e seu filho. Porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Diz porém Deus a Abraão. Não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva? Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaac será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação por ser ele teu descendente. Levantou-se pois Abraão, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba, tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. E afastando-se foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco Porque dizia Assim não verei morrer o menino E sentando-se em frente dele Levantou a voz e chorou Deus porém ouviu a voz do menino E o anjo de Deus chamou do céu a H E lhe disse que tem já Não temas porque Deus ouviu a voz do menino Daí onde está Ergue-te Levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Paran, e sua mãe o casou com a mulher da terra do Egito. Amém? Nós sabemos... Que quando Abraão foi chamado da terra dele, lá, Deus tinha prometido para ele as coisas. Eu gosto disso, porque Deus chega para ele e diz, você deixa o que você tem, o, que, o lugar que você vê. E você vai se mover para o que você não vê. Você vai ter que crer na minha palavra, você vai ter que crer na minha promessa. Agora eu quero ver o que, é que você acha do meu caráter. É? Porque você crê e você confia a depender do caráter da pessoa que prometeu. Porque eu recebi um aviso daqui, a Heloísa ligou para mim e disse, a ah, senhora pode ir lá, que o seu avião vai sair 10h40. Chegue lá 9h40, pegue a sua passagem no balcão da TAM. Se eu dissesse essa Heloísa enrolada, vou não, vou pagar táxi caro, vou para o aeroporto internacional, chega lá, não tem passagem. Poderia ter ligado. Irmã, você acredita nisso? Tem mesmo, vocês compraram passagem, é verdade. Mas eu não precisei fazer nada disso, porque eu confiei no caráter da Heloísa. Se ela disse, ela comprou. Então, quando você não crê em Deus, você está dizendo que Deus é mau caráter, que não cumpre o que prometeu por isso, que sem fé você não pode agradar a Deus. Como é que você vai agradar a Deus dizendo para Ele que você é mau caráter? Então, Deus diz para Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, olha, deixa a tua terra a casa do teu pai, tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, você vê que vai tudo para o futuro, eu vou te mostrar a terra, farei de ti uma grande nação, farei e te abençoarei o nome abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra você sabe que Abraão creu, a palavra de Deus diz que ele creu, não é que o homem largou tudo, só cometeu um erro. Porque Deus diz para ele, deixa a tua parentela, não é que ele levou o sobrinho? Levou o sobrinho deu problema. Mas tudo bem, Deus sabe que a gente vai fazer bobagem. Ele já conta com isso, e é tão bom, porque Deus se deleita em perdoar. Deus se deleita em perdoar. Nós precisamos passar à frente essa mensagem do tanto que Deus te agrada em perdoar. Ele foi. Ele andou. Olha, eu morei na terra de Abraão. Morei na Caldeia. Extremo sul do Iraque, fronteira com o Kuwait. Hoje se chama Basra. Quando ele chegou... lugar nos carvalhais de Manre a Bíblia diz que lá habitava os cananeus, Deus disse para ele, Abrão stop para aqui anda esta terra no seu comprimento e na sua largura porque tudo que vês, eu dei a ti e a tua descendência Abrão deve ter pensado, ele tem alguma coisa contra mim, porque ele só viu o cananeu Além do mais, a terra tinha fome, ele correu para o Egito, coitado, entrou em pânico. Mas foram-se passando os anos, e Sara era estéreo. E a Bíblia não diz que Abraão era estéreo, e ele nunca tinha tentado ter filho com outra mulher. Mas só diz que Sara era estéreo. Que negócio, né? Não era Abraão que era estéreo, era Sara. Aí um dia Sara resolveu, coitada, provar que era ela o problema. E aquilo estava no coração de Abraão. Mas cadê a minha descendência? Cadê a minha descendência? Deus enriqueceu Abraão, deu tudo para ele e foi, e vira, e me E Abraão ficando velho disse, cadê meu filho? Cadê minha descendência? Quando foi um dia, Deus disse para ele, Abraão. Eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Ah, minhas irmãs e meus irmãos, quando Deus disse para ele, o teu galardão será sobremodo grande, deu um treco na cabeça de Abraão. Abraão pensou, pronto, lá vem ele me dar mais coisas, ele já me deu tanta riqueza, tanta terra, ele ainda tem galardão, para quê? Se eu não tenho, para quê? Isso foi o que se passou na cabeça dele, não está escrito na Bíblia, isso é por minha conta. Porque a resposta de Abraão foi a seguinte, ele que só respondia para Deus, sim, senhor, eis-me aqui, ele agora diz assim para Deus, que mais poderás me dar, se um, umzinho, um filho, tu não me deste, e o herdeiro da minha casa é o Damaceno Eliezer, é um escravo nascido na minha casa. Olha a dor do coração de Abraão. Abraão rasgando o peito, abrindo a alma, derramando para Deus. Eu tenho essa promessa, o Senhor não cumpriu até hoje. Aí Deus olha para a cara de Abraão diz para ele, oh, Abraão, não será este o teu herdeiro, será um filho, um filho nascido de ti. Ele diz, Abraão, vem aqui. Por isso que a gente sabe que era de noite. Olha para o céu e conta as estrelas. Vê se tu podes enumerá-las. Era muita estrela. Deus diz para ele, olha Abraão, se tu puderes contar as estrelas do céu, tu também vai poder contar a tua descendência, que a tua descendência vai ser tão numerosa, mas ser tão numerosa, que de numerosa ninguém vai poder contar. A Bíblia diz que Abraão creu nisso, e isso foi lhe imputado por justiça, o que prova que a justificação é pela fé na palavra de Deus desde o antigo testamento não é coisa nova a justificação é por fé agora eu quero que vocês entrem nesse site Abrãozinho volta de lá com tudo estribadíssimo elétrico, sarinha minha filha, você nem sabe que foi meu filho o senhor falou comigo o que foi que ele disse? conta aqui Diz que não é Ele, é Zé, que vai ser o nosso herdeiro. Vai ser um filho nascido de mim. O velho tá, velho. Aí Sara recuou. É. Senhor te disse isso? Disse. É. Entrou na brecha. Errada. É, então se o filho é nascido de ti, impedimento aqui. Desse mato não sai coelho. Olhou o impedimento. Mas se Deus tinha dito que era um filho nascido dele, era dele com a esposa. Porque Deus não separa ninguém, nem manda ninguém cair em adultério. Ô oh, Sara! Mas tudo bem, aconteceu. Toma minha serva. Dorme com ela. Ei, esposa boa. Abraão não se fez de rogado, engravidou a Egípcia H. Ia dar certo? Não. Porque quando Noé saiu da arca, levou toda a família para adoração e plantou aquela vinha em bebê doce, Noé soube que o filho dele, Cão, tinha faltado com respeito. Quando ele acordou do vinho, ele fez uma preleção que eu tremo quando eu leio. Ele disse, Maldito seja Canaã, seja servo do servo dos seus irmãos. Engrandeça o Senhor a Jafé, habite a ele nas tendas de, de Sem, Canaã seja servo. Bendito seja o Deus de Sem, Canaã seja seu servo. Então, Noé abençoou duas vezes a um filho chamado Sem, abençoou uma vez ao filho chamado Jafé não abençoou Cã, ele simplesmente ignorou o Cão, mas amaldiçoou quatro vezes o caçula do filho que lhe faltou respeito que era Canaã só que esse filho que faltou respeito teve quatro filhos Cuxi, Mizraim Puti e Canaã Cuxi era a Etiópia, Misraim era o Egito, Pute é a Líbia, Cuxi é a Líbia, e Canaã, Palestina. Então você vai notar que Egito é Misraim, é descendência de Cão. E Abraão era de Sem, é Semita. Então não podia haver Benção nessa mistura, porque o filho que ia nascer seria de Mizraí, filho de cão, com um semita. Abraão engravida a egípcia. Agora você pensa, a pobre da Sara, além de velha, naquela época uma mulher que não paria era considerada amaldiçoada além dela ser considerada o vento imaldiçoado, ela era mais velha e o marido dela engravidou, a serva dela, jovem aí a, a serva vê o vento começar, que esse é o filho do patrão o patrãozinho, eu vou ser a mãe do herdeiro, eita pau, começou a ficar taluda, espaçosa Sara disciplinou ela foi para o deserto, Deus mandou voltar Agora ela pare esse filho, eu quero que vocês deem uma olhada nisso. Vocês são mulheres. Tá ela lá amamentando Ismael. Abraão bobo, de alegria que nasceu o filho. Ele volta do campo de tarde, vai lá eita, ditita, o papaizinho, aí a escrava amamentando e Sara olhando. Tem quem mereça uma coisa dessa. <risos> e Abraão era pai do menino. A escrava, lógico, até eu se fosse ela aproveitando a situação, parir o príncipe herdeiro. Não, é, não. E Sara não tinha nada a ver com a história. Que coisa triste. Qual é o sonho de uma esposa? É parir o filho do marido dela. Você sabe? Você já viu o brilho no rosto de uma mulher quando se diz que o filho dela é a cara do pai, o rosto dela se ilumina, porque tudo o que ela quer é ter um filho que seja a cara do marido dela. Porque ela quer parir para o marido. Errado ou certo? Que certo fraquinho. Então, uma mulher, ela não quer ver o filho do marido dela Parido por outro ventre, nem mamando em outro seio. Agora você veja a frustração de Sara. Qual era a culpa que ela tinha de não ter podido parir? Veja a dor no coração dessa mulher. Agora Ismael vai crescer. Ele é os que de Abraão. Abraão é louco, porque o homem quando é jovem tem filho, já fica todo prosa. Imagina depois de velho. Abraão velho rejuvenesceu. Meu filho viu que eu posso. No meio dos servos, no meio de todo mundo. Ismael era o diploma dele. A glória de Abraão. Ismael. Ismael foi criado no leite e no mel. Com tudo do melhor. Todo mundo se curvava Ismael. Ismael não cresceu para dividir o lugar com ninguém. E a escrava cada dia mais espaçosa. E quando Ismael já estava taludinho, sabendo que ele era o dono do pedaço, rapazote, vem uma notícia, Sara diz, ei, estou grávida, você imagina as gargalhadas, e aí, ó, tá, É doida, 90? Pior quando Abraão começou a dizer, vamos ter um filho, eu e Sara, te prepare Ismael, que até teu pai está doido, Futuro pregador. Vai passar por isso tudo. Olha, a barriga da velhinha foi crescendo. E eu não sei se tinha gravidez psicológica. Mas com nove meses nasceu um gurizão. Pariu. Você pensa o silêncio que foi naquela casa. O nascimento de Isaac. Temor de Deus Nasceu Isaac O semita Ismael Odiou aquilo E muito mais a mãe dele Então o nascimento de Isaac Trouxe uma divisão Acentuou a divisão Porque Ismael tinha que recuar Agora a esposa Teve o filho, teve o herdeiro Então só nisso aí 50% do reinado de Ismael Já dançou Então Ismael Não soube controlar Não soube administrar O seu sentimento em relação a Isaac Ele foi crescendo A raiva, foi crescendo E ele devia estar fazendo a vida de Isaac Muito difícil Chegou ao ponto Que no dia do desmame de Isaac Que era o dia em que o menino Seria apresentado como herdeiro legítimo Ismael não aguentou, começou a maltratar o irmão e Sara não aguentou mais, virou para o pobre de Abraão e disse para ele Ei, manda embora essa escrava e o filho dela, Vera de Abraão porque o filho da escrava não faz herdeiro com o filho não é filho de Abraão, era uma briga de ventre são duas mulheres Abraão era um simples reprodutor porque entre os judeus, a descendência se dá pelo ventre. O ventre de Agar é um ventre cananeu. O ventre de Sara é um ventre semita. Quando Sara disse isso para Abraão, você pensa a briga. A Bíblia não diz essas coisas, mas a gente imagina, para Deus ter vindo interferir, você pensa o grau da discussão. Quando Sara disse isso em Isaac, aí Deus vem interferir. E Deus fala com Abraão, Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara. É Deus bom. Ele vem sempre a favor da esposa. Ainda tem gente que não gosta. Atende a Sara em tudo o que ela te disser. Porque por Isaac... Será chamada a tua descendência, mas também do filho da serva farei uma grande nação por ser ele teu descendente. Olha que coisa. Abraão levanta. Você pensa a dor do coração desse homem? Você sabe o que é que Deus está dizendo para Abraão fazer? Você sabe quais são os próximos passos deste homem? Mandar embora o filho que ele ama o primeiro fruto dele, dispensar para nunca mais ver. Você sabe que Deus pode exigir de nós sacrifícios assim? E quando Deus disse para Abraão fazer isso, Deus estava preparando para um momento mais difícil ainda. Porque aqui ele despediu o filho, mas depois Deus diz, sacrifica-me Isaac, o teu filho único. Está vendo? Deus pediu uma coisa difícil, não significa que já fez, amenizou, não. Ele está preparando você para coisas maiores e mais difíceis e mais penosas. Abraão obedeceu. Eu não gosto nem de pensar naquela noite que ele passou, coitado. De manhã... Dor, odre de água, pão, pegou o rapaz, entregou para a mãe e disse, vão embora. Sumam daqui, nunca mais voltem. E a interrogação no coração daquele rapaz, que nunca tinha andado perambulando pelo deserto. E aquela mulher, e agora? Expulso da casa do pai. A Bíblia diz que eles saíram andando errantes pelo deserto de Beceba. Chega o um momento em que acaba a água do odre. E no deserto o grande problema é esse. Agora você vai ter uma mãe, uma mulher, sozinha, com a responsabilidade do filho, que seguramente ela precisou de um homem para fazer, para ajudá-la a parir. Agora você vai ver uma mulher sozinha, uma mãe sozinha. Quantas mães sozinhas podem estar ouvindo esta pregação agora? Às vezes você está sozinha porque o marido abandonou. Às vezes você pode estar sozinha porque você é mãe que nunca casou. Às vezes você pode estar sozinha porque você tem um marido dentro de casa que é um zero à esquerda. Às vezes você pode estar sozinha porque o marido que você tem em casa é mais um problema do que tudo. Então você está sozinha. E no deserto. E no deserto. E o grande problema do deserto é a água para saciar a sede. E chegou o momento em que a água do odre acabou. Esse rapaz, pelo que a Bíblia diz, ele entrou numa depressão. Porque depressão é resultado de acúmulo. Is, é, Ismael já vinha sofrendo muito desde que Isaac nasceu. Ele se sentiu relegado ao segundo plano. Ele não soube administrar a dor. Ele se sentiu rejeitado. Porque agora ele tinha um irmão. Mas o irmão dele é que tinha que reinar. Então foi muito difícil para ele engolir isso tudo. A ira tomou conta. E você sabe que depressão é resultado de acúmulo, principalmente de ira. Quando a depressão é psicológica, porque quando é, ela é orgânica, é resultado de, do acúmulo de toxinas, principalmente no sangue. Mas é, depressão é sempre o resultado de algum acúmulo. Esse menino... Estava se arrastando. Chegou um ponto que acabou a água do odre. E a Bíblia diz que os dois saíram andando errantes. Pelo deserto de Beceba. Quer dizer, sem ter direção. Eles não tinham casa para ir. Ismael sempre nasceu e cresceu e viveu ali. Com toda a segurança. Agora ele está sem ter direção. Como um barco no meio do mar. Desprovido de bússola. E ela o colocou debaixo de um arbusto. Para não ver o filho morrer. Porque você já se imaginou olhando o seu filho que está morrendo. E você mil vezes gostaria de estar no lugar dele. E você não pode fazer nada. Ela não pôde aguentar aquela dor. Ela se afastou para não ver. Mas quando ela se afastou. A dor era tão intensa que ela gritou. A Bíblia diz que Agar levantou a voz e chorou. Alguma vez você já gritou de dor na sua alma, porque você não tem uma palavra para expressar o que você está sentindo. Você geme. Geme. Foi isso que aconteceu com ela quando aquela mulher levantou a voz, gritou de dor, Deus disse que tem jagar. Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Está vendo? Você diz, o que é isso? A mulher que gritou, e Deus ouviu a voz do menino, é mamãe, é mamãe, quando você grita a Deus Ele ouve a voz do seu filho Não é à toa que seu filho saiu de dentro de você Quando você vai a Deus Gritando pelo seu filho Não importa se seu filho está na China Na Austrália No Canadá Deus ouve O grito do seu filho De onde ele está Através da sua boca portanto aprenda a orar a Deus pelos seus filhos porque Deus ouve o seu filho através de você H não estava gritando o sofrimento dela, mas o sofrimento do filho dela e Deus disse Deus ouviu a voz do menino, de onde ele está que coisa boa Sabemos que mesmo quando o nosso filho não está orando, nós estamos. Eu digo que ministério de filho é botar mãe para orar. Eu sempre disse isso para a Heloísa, não é Heloísa? Heloísa, minha filha te conforma, porque ministério de filho é botar mãe para orar. Se você ora pelos seus filhos, se preocupa, se preocupa, ora todo dia e deixa o barco correr. Porque Deus está ouvindo o seu filho. Você não pode estar onde seu filho está, mas Deus está. Você não sabe o que acontece com ele, mas Deus sabe. Eu queria fazer um parêntese. Tem um momento na vida de Isaac. Isaac, no capítulo 26 de Gênesis. Vocês veem depois. Isaac vai expulso da terra de Abimeleque. E ele vai cavando os poços que o pai dele já tinha cavado. Mas cada vez que ele cava um... Que aparece a água Os filhos teus vêm, a água é nossa O primeiro foi o um horror Porque teve uma briga Ezeque, é, é o poço da contenda Eles descem, 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 descem Encontram outro lugar Cava, cava, tira entulho Que os filisteus tinham posto entulho Aí quando brota a água vem os filhos teus, a água é nossa Sitna, o poço do ódio, do ódio. Aí, Eles descem mais, mais, mais Conseguem um outro lugar Cava, cava, quando vem não teve mais briga, era muito distante Chamou-se Reobote Porque eles disseram aqui nos deu lugar O Senhor prosperaremos na terra De lá eles foram para Beceba, No meio do deserto Isaac só tinha inimigos Porque naquela época estava em alta O mercado escravagista Então eles saqueavam caravanas no deserto Roubavam tudo, matavam pessoas Isaac estava com medo Isaac estava apavorado ele podia ser saqueado, tudo que o Pai deixou para ele podia ser levado naquela noite. Os filhos, a mulher, os servos, os rebanhos e tudo. E nesse pavor a Bíblia diz, à noite o Senhor apareceu para ele e disse, eu sou o Senhor Deus do teu pai Abraão. E coisa boa, não temas. Deus está dizendo, Deus está se apresentando a Ele, porque Isaac não o conhece. Porque se Isaac o conhecesse, Deus não precisava se apresentar. E Deus dá as credenciais: Eu sou Isaac, o Deus do teu pai. Aí a ficha caiu, ah, aquele Deus. Ele diz: não temas, porque eu estou contigo. Eu te abençoarei multiplicarei a tua descendência por amor a Abraão, meu servo. Está vendo? Isaac não conhecia Deus, mas Deus conhecia Isaac. Abraão tinha sido servo de Deus. E Deus disse, olha rapaz... Tudo que eu vou fazer contigo, eu vou fazer por causa do meu servo, Abraão. Eu vou fazer contigo porque ele já orou. Abraão tinha deixado oração na poupança para o filho. Coloque oração na poupança. Você que tem tempo para ver novela. Para fazer tantas outras coisas que o mundo gosta. Vê se você cria juízo, minha irmã. Porque na hora que Abraão já morreu, mas o Deus dele, a quem ele orou, não morreu. Abraão já morreu, mas a oração dele continua. O filho dele estava no maior perigo por causa da oração que ele já fez. Deus vai lá. Você não sabe o quanto você vai viver se ama tanto seu filho. Vá servir a Deus e orar. Porque você não sabe qual é a hora do perigo para o seu filho. Deus não mudou. É o Deus de Abraão, que é o seu pai. Ele vai atender o seu filho. Ele vai tirá-lo do perigo. Ele vai cobrir o seu filho por causa do meu servo fulano de tal. Aqui, Deus vem por causa de Abraão. E quando essa mulher gritou, não temas Hagai Deus ouviu a voz do menino de onde ele está aí Deus vai dar para ela um método primeiro ergue-te segundo levanta o menino terceiro segura-o pela mão resultado eu farei dele um grande povo você vai fazer isso, 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 isso e deixa o resto comigo tem a parte que eu preciso fazer para que Deus faça a parte dele, não significa que a atitude de Deus é consequência da minha atitude significa que Deus exige de mim um comportamento Deus exige de mim que eu ande num caminho porque se eu digo para si Deus eu quero lavar a minha cabeça, ele diz pois então você vai abrir o chuveiro e vai se colocar dentro do chuveiro e botar o shampoo, deixa que eu lavo agora eu digo não, lave eu quero que o senhor lave eu não posso empurrar você para debaixo do chuveiro então eu vou para debaixo abro o chuveiro, molho a cabeça boto o shampoo e Deus vai lavar o não significa portanto que a atitude de Deus é consequência da minha atitude significa que ele exija que eu entre num determinado caminho que ele mandou Deus não vai mudar o jeito deles só por causa de mim ou por causa da minha malcriação ele diz para a mulher ergue-te porque para que serve uma mãe derrotada tem mulher que se entrega, o marido saiu de casa, e agora o que é que eu faço? Ergue-te. Você virou um pé de alface? Seu Deus desapareceu porque seu marido lhe abandonou? Porque você engravidou e o homem disse que o filho não era dele? É sempre assim? Toma que o filho é teu. Não tem nada a ver com isso, eu acho que nem é meu. Que bem que hoje tem já o teste, né? Que bom que já tem o teste. Você fica sem chão. Mas não se esqueça que tem Deus. É Espera lá, o que, que é? Eu não fiz filho nenhum. Foi Deus que fez. É Deus que cria todas as coisas. Então se Deus colocou um filho na minha barriga, que eu não sei nem se é homem, nem se é mulher, Deus é poderoso. Então, vou segurar em Deus. Gosto de Lia. É te tem mulher que fica num horror entra em depressão não quer saber de nada começa a falar mal dos outros não, você tem que se cuidar eu tenho valor eu errei reconheço os seus erros mas você tem que ser levantada primeiro se levantar, para poder ajudar o seu filho ele diz, segura o menino ele diz levanta o menino, levanta o rapaz, tem mãe que empurra o filho para uma situação pior, começa a falar mal do pai para o filho, está vendo que seu pai não presta, ele deixou a gente sem nada, não vale nada, ele levou tudo lá para aquela outra serigaita, Cadê ele? não disse que ia cuidar de você. Cadê que ele está cuidando? Olha o freezer, como é que está aquele cafajeste? Sabe o que você está fazendo? Você está piorando a situação do seu filho. Deus diz, levanta o rapaz. Um filho não pode ser levantado quando ele está ouvindo o tempo todo que o pai dele não vale nada, o pai é dele. É pai dele, pode não prestar, mas não é você que tem que dizer ele vai chegar à conclusão um dia que ele vai enxergar. O que você tem que fazer é levantar o menino. Como filho de Deus, você tem que dizer para ele, meu filho, vem cá, o seu pai está errado. Mas todas as pessoas cometem erros. Infelizmente, o erro que seu pai está com, cometendo agora está prejudicando a nós. Mas o nosso papel aqui, que estamos enxergando, é orar pelo seu pai, clamar a Deus e esperar. Porque o Deus do passado que proveu, ele não mudou, ele proveu hoje. Ele vai prover sempre. Porque você tem que levantar o seu filho. O seu filho tem que saber que o pai dele presta para alguma coisa. Isso é bom para construir a personalidade do garoto. Eu me lembro, o meu marido no final da vida dele, ele andou aprontando e aborrecendo a gente. Mas ele morreu. Eu não matei. Deus levou glória a Deus. Depois de alguns anos, nós estávamos sentados assim. Meu filho estava fazendo faculdade. Estavam os colegas dele, tudo lá em casa. Acho que era aniversário dele, qualquer coisa assim. Estamos falando de casamento. Aí eu disse, não... Eu fiquei viúva com 43 anos. O meu filho disse, mamãe, era linda. Era, ficou viúva. tia, a senhora não quis casar mais, não? Eu disse, não. Eu fiz um voto com Deus, entreguei minha vida para o ministério e estou feliz assim. E, mas apareceu o pretendente, apareceu na mesma semana o meu cunhado. Pegar o despojo do defunto. Aí... O Glenn, o meu filho, olhou para mim e disse assim, Mãe, mas se a senhora tivesse que hoje casar de novo, a senhora voltasse a ter a idade que a senhora tinha, 19 anos, qual seria o tipo de homem que a senhora casaria? E eu na bucha disse para ele, eu casaria de novo com seu pai. A senhora casaria com meu pai? Sim, lógico. Mas depois de tudo mesmo, sabendo que ele ia aprontar tudo que aprontou, eu digo, ia. Mamãe, eu disse, meu filho, <risos> o seu pai foi o grande amor da minha vida. Eu era apaixonada por ele, arriado os quatro pneus e o step também. Ele era lindo, foi meu único namorado. Nunca desejei outro homem na minha vida. Nem antes dele, nem durante o casamento, nem depois. Estou feliz. Para mim ele era o máximo. Eu era assim. Mas mamãe, depois de tudo que ele aprontou, eu disse para o meu filho, casaria de novo. Sabe por quê? Porque eu casaria com seu pai só para ter um filho como você. Tá vendo? Porque com nem outro homem eu teria você. Então só foi através daquele ali. Então eu é passaria o que fosse preciso para ter você. Isso encheu a bola desse menino tanto. <risos> Não é, Heloísa? Que ele. Meu pai. E vez por outro eu digo. Seu pai, um homem tão inteligente assim como você. Seu pai, um homem honesto. Nunca vi ninguém, vir cobrar nada dele. Sobressaio as qualidades do pai em vez de sobressair a safadeza. Nasceu o filho do meu filho agora. Mamãe, tem alguma coisa do papai nele? Eu disse para ele, meu filho, eu peço a Deus que ele seja inteligente como avô. Trabalhador como avô. Sério no sentido de honestidade financeira. E eu fui catando o que podia <risos> Porque a forma de construir um passado, uma base para o meu filho. Agora você imagina se eu quisesse encontrar defeitos, eu ia encontrar milhares. Mas para que isso? Para destruir a base do meu filho? Não. Aí Deus diz para mim, para ela. Levanta o rapaz. Você tem que levantar seu filho. E você não levanta falando mal do pai dele, nem da avó, nem da tia, nem da Sirigaita que está com ele. Não! Aqui não diz Sirigaita? Diz? Então, Sirigaita. Mas é o um nome pesado? Então, tudo bem. Então vamos arranjar o um mais pesado ainda, né? Agora, ergue-te, levanta o rapaz. Usa coisas boas. Empurra o teu filho para frente. Faz ele olhar grandes coisas para o futuro para que aquela situação não seja uma barreira para ele. Levanta. Levanta. Para que o teu filho olhe para o futuro inteiro. Forte, cresça. Agora vem o terceiro passo. Segura-o pela mão. Não solta o teu filho. Anda com ele. Seguro na mão significa sabendo a vida dele e ele a tua. As dificuldades vocês estão juntas. Nas alegrias vocês estão juntas. Juntos, companheiros, unidos. E Deus disse: e eu farei dele um grande povo. A Bíblia diz que na hora, essa mulher desopilou, porque saiu dela o medo do filho morrer, porque ela gritou porque o filho ia morrer, mas agora Deus diz para ela, não, ele não vai morrer, eu vou fazer dele um grande povo, ela joga fora o medo, tirou toda a dor, jogou fora o pavor da morte, da perda, Aí a Bíblia diz que Deus... Eu gosto tanto desse versículo. Versículo 19 de Gênesis 21. Abrindo-lhe Deus os olhos. Viu ela um poço de água e indo a ele, encheu de água o outro e deu de beber ao rapaz. A Bíblia não está dizendo que Deus criou um poço ali. A Bíblia não está dizendo que Deus botou um poço. A Bíblia está dizendo que o poço existia, mas que os olhos dela estavam fechados. Ela não via o poço que existia. Por quê? Porque a mente dela estava bloqueada pela dor, pela impossibilidade, pela agonia, pela angústia. Quando a nossa mente, a nossa alma está bloqueada, está entupida de entulhos, ela bloqueia a nossa visão natural. Nós não vemos as soluções. A solução está junto. E você não enxerga. Você morre de sede. Junto de um poço d'água. Está vendo? Quantas coisas. Você não enxerga. Porque você está assoberbada de problemas. A solução está lá junto. Mas você não vê. E você continua gritando. E o poço d'água estava ali. E Deus apenas abriu os olhos dela. E ela viu: água. É. Seu filho ia morrer. E a água estava bem aqui. Deus diz: Eu não sou um Deus de longe. Eu sou um Deus muito perto de ti. Está vendo? Você sabe o quanto Deus está interessado na sua casa, na sua família, na sua vida, na sua produção? Você sabe que Deus está interessado nisso tudo? Você não pode ter um parceiro mais adequado do que Deus. Deus criou a família, meus irmãos. A família não é uma invenção de homens. É uma criação de Deus. E como Deus não vai se importar com a sua família? Deus está se importando. Ele quer que você crie filhos que sejam heranças dEle. Ele quer que você seja uma mãe segundo o coração dEle. Ainda que seu marido saia de casa. Ainda que seu marido lhe abandone. Deus não vai abandonar você. Mas ele está querendo que você o busque. Só foi quando H gritou que ele disse que tem Jagar. Que tem Jagar. Deus está sempre ao lado daqueles que o buscam. Você tem que buscar. Você fica tão agoniada. Você vai para o psicólogo, você vai para o psiquiatra, você vai para o pastor, você vai para a vizinha, você vai para a mãe, você vai para todo canto. Graças a Deus, você não vai para a macumbeira. Mas não é bem isso que Deus está esperando. Ele está dizendo, eu estou bem aqui. Eu não sou um Deus distante. Por que será que você não crê que eu estou aqui? Eu estou aqui, por que será que você não procura por mim? Será que eu sou menor do que todos os outros? Será que eu não inspiro nenhuma confiança? Será que você não sabe que eu estou aqui e quero lhe ajudar? Será que você não sabe que você precisa do meu colo? Que você precisa da minha ajuda, da minha mão poderosa? Mas você esquece o principal. Você não está enxergando nada. Na hora da dor, você vê tudo deturpado. h só viu, meu filho vai morrer. E vai morrer de injustiça, porque o pai o jogou fora. Porque aquela carapaça daquela Sara engravidou. Ela estava com ódio também no coração. Ela não estava aceitando aquela situação. Ela ainda se culpava, por que, que eu deixei engravidar? Para nascer um filho que vai ser jogado fora. Pobre do meu filhinho. Ela era uma vítima. E ela se sentia culpada pela morte do filho. Quanta angústia, quanta dor, quanto veneno, mas quanto engano que havia na vida de Ragar. Essa mulher grita de dor e Deus está pronto para ela. Que tens Ragar. Que coisa boa. Então você acha que esse Deus que se importou com Agar no deserto não está se importando com você, que é filho? Jesus Cristo chega ao máximo de dizer para nós olha, o seu pai se preocupa de suprir até os urubus os corvos tem horas que Deus usa corvo aquela hora que ele manda o corvo levar comida para o profeta Elias ele está dizendo aí, Elias, está sabendo que sou eu, né? Porque corvo para entregar comida é só por milagre. <risos> lá no livro de Jota está escrito que o corvo é o animal que rouba a comida dos próprios filhos. Então Deus estava dizendo: o corvo vai lá acertar tá sabendo, só comandar para quê? Para corvo entregar a comida é só o um milagre de Deus. Aqui Jesus está dizendo: o corvo é esse animal? Deus supre o corvo. As aves. As flores. Como é que ele não vai se importar com você? Mas você sabe para que que serve fé pequena? Para nada. Fé pequena. Fé fraca. É a mesma coisa que não ter fé. Onde está a tua fé? Onde está? Jesus pergunta onde está. Porque pode ser até que você tenha, mas não trouxe. Está guardado em algum lugar. Eu gosto quando ele diz, onde está a vossa fé? Eu gosto quando ele pergunta, quer dizer, se é que vocês têm, não estou vendo aqui, onde está, mostra para mim. Agora, eu gosto de, de vez em quando a gente lê a Bíblia e vê Jesus dizendo umas coisas, eu rio e depois eu choro. Onde está a vossa fé? Imagina com que cara aqueles homens ficaram em Jesus, onde está? Mostra para mim que onde está a vossa fé. Eu acho que ele diz isso para a gente, será possível que você não, não crie juízo, não? Você ainda não criou? Quando eu faço coisa errada, eu digo, o senhor nem olha para mim. Eu não fico vermelha, porque sou negra. Mas não significa que eu não estou com vergonha, porque uma mancada dessa, depois de tanto tempo andando com o senhor, pois não é que deu dei uma mancada. O senhor viu. Eu fiz isso, 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 assim. O senhor vai me perdoar. Mas eu fiz. E o senhor nem sabe que na hora que eu fiz eu estava pensando isso, 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 isso. A corrupção estava vindo, que estava vindo, que estava vindo. Ele sabe que nós vamos passar por esses momentos angustiosos de luta contra o pecado, contra o mau pensamento, contra o mau desejo. Ele está ali com um de graça para nós. Nós não precisamos embarcar naquele caminho. Deus está sempre pronto, meu irmão. Não importa o que aconteceu, não importa o que já foi feito não importa se você foi uma prostituta se os seus filhos nasceram da prostituição se você abortou o quanto tem abortado não tem problema nenhum dentro de que você venha para ele entrega o pacote das dores o pacote do pecado porque Jesus Cristo já teve o seu corpo rasgado para que você venha através dEle para o Pai, não importa qual seja a dor que você traz, Deus é aquele mesmo Deus que estava lá na hora que você fez o aborto, na hora que você prostituiu, na hora que você mentiu, que você enganou, que você xingou, esse Deus sabe, Ele quer que você venha entregar para Ele, Ele quer dizer para você, Olha, eu te amo, eu te amo, eu sempre vou usar contigo de misericórdia e dos teus pecados, jamais me lembrarei, ele tirou aquele peso de H, ela viu o poço que alegria, começar uma vida no deserto, o grande problema dela era a água, mas agora ela ainda tem o mesmo deserto, ela tem o mesmo filho, ela tem a mesma situação, mas ela tem água e ela tem uma promessa, e agora Hagar vai seguir este conselho, que coisa boa você segurar uma palavra de Deus e andar com ela ainda no deserto. Deus não mandou ela abrir, voltar para a casa de Abraão. Ela continuava no deserto, o filho dela continuava sem pai, ela continuava sem patrão. Mas ela tinha uma alegria, ela tinha uma promessa. Eu farei dele um grande povo. E foi isso que segurou essa mulher. A Bíblia diz que o rapaz cresceu, Deus estava com ele, e habitou no deserto e se tornou flecheiro. Você sabe o que é? Habitar no deserto significa superar todas as dificuldades daquele tempo, daquele lugar. Ele habitou no lugar que ia ser a sepultura dele, ele dominou. Você vê que os ismaelitas são os arábios do deserto, as populações desérticas. Quer dizer, ele superou, ele venceu, ele dominou o lugar que ia ser a sepultura dele. Porque Deus estava com ele? Mas tem um versículo que eu quero que você preste bem atenção. Habitou. Qual foi o deserto? O de Pará, Parã. Sua mãe o casou com a mulher da terra do Egito, diga amém. Sabe por quê? Porque ela não queria que o filho dela novamente cometesse o erro que ela cometeu. Ele era egípcio. Porque o ventre de onde ele nasceu era um ventre egípcio. Então ela não permitiu que ele casasse com uma mulher de Parã. Ela o casou com a mulher do Egito. Porque ela era egípcia, o filho era egípcio. Ela não permitiu que ele casasse em desigualdade. Para que os filhos dele um dia não viessem passar pelo que ele passou. Está vendo? Essa mulher aprendeu. Essa mulher aprendeu. Nós precisamos saber. Da responsabilidade que nós temos Pelos nossos filhos Nós não vamos anular A personalidade deles Mas nós vamos Trabalhá-los Sabendo que nós o parimos Não foi para o mundo Mas foi para Deus Não abra mão De vidas santas Não abra mão De casamento santo Para os seus filhos Não abra mão Disso, porque Deus colocou esse filho dentro do seu ventre. E na hora que Deus estava fazendo aquele filho, você nem sabia, você estava lá se alegrando. Quando descobriu, e estou grávida, qual que dia foi, não sei. E depois avisa para o marido. Aí depois diz, meu filho, não sei nem sabia que Deus estava fazendo. Deus estava tecendo aquela vida saiba que você tem que dirigir o seu filho para Deus é difícil? é o seu filho muitas vezes vai ser vai ter um momento de sanção dele, quando o sanção que tinha sido projetado para ser juiz de Israel ficou rapaz, chega em casa com a notícia feia via intímida uma mulher das filhas dos filhos teus, tomava por esposa os pais quase caíram, pela lá rapaz será que não tem nem aqui uma moça das filhas dos nossos irmãos para casar contigo? mas só dessa eu me agrado, quer dizer só tem atração pela de outro lado as da igreja não exercem nenhum interesse só as de lá do mundo você vai deixar ah, o que é que eu vou fazer? E o seu joelho? Não dobra mais? E a sua madrugada? É para quê? E a sua voz? E o seu choro? E o seu clamor? Desliga o fogão. Vai fazer jejum. Vai clamar diante de Deus. Não abra mão do seu filho. Não abra mão disso. Olha... Quem está falando para vocês é uma mulher que padeceu. Lídia conhece. Heloísa conhece a minha luta. Meu filho não queria casar, não, até 40 anos dá. Eu digo o quê? Joelho. Graças a Deus. Deus mandou uma moça que só Deus podia mandar. Que beleza. Eu sou feliz com a minha nora. Além de tudo, é bonita. Na hora feia não serve. Tem que ser bonita, né? Não é fácil, não. Quando eu entrei com meu filho na igreja para ele casar, tinham pessoas que choravam. Porque me diziam: Eu sei o quanto você ora por esse dia. E eu pedi ao pastor, eu não preguei, mas pedi ao pastor para fazer uma oração que foi a pregação do dia. E todo mundo disse que o momento agora é a oração da sogra. Porque eu comecei por esse momento, orava eu, por essa moça, orava eu, por esse filho, eu oro há anos para casar. Mas para casar com aquela mulher que Deus determinou. É. Não foi fácil, não foram anos. E se vocês soubessem? Não desista não, porque no dia da vitória é tão bom você se gabar. Deus atendeu a minha oração. Porque Deus se alegra nisso, meus irmãos. Ore pelo seu filho. Se dedique a isso não importa os erros que você começou, mas irmã, já fiz tudo errado, não tem problema, não. Não tem problema o que você fez de errado. Chega diante de Deus dizendo, Senhor, está tudo errado. Eu só fiz tudo errado. Abre o coração com Deus, separa um tempo para estar com Ele, e diga, olha, o Senhor se lembra, o Senhor viu, mas foi assim, assim, assim. Pai, me perdoa ele só vai pss, 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 pss. quando for um dia você diz ele: o senhor se lembra que eu fiz isso? ele diz que eu não lembro porque ele diz dos teus pecados não mais me lembrarei é. acabou tem nada de confessar o mesmo pecado agora abre os olhos vá tomar cuidado porque pecado na vida do crente é acidente pode acontecer mas não significa que você vai morar nele, habitar nele, ficar, porque aí, é, não vou dizer, falta de conversão, né? Então, meu irmão, não importa o que aconteceu na sua família, você pode estar sozinha pelos seus filhos por muitas razões, mas o seu papel não é ser pai e mãe. Tem muita mulher que diz, eu fiquei com seu pai e mãe, minha irmã, Tira essa blasfêmia. Você só é mulher, só pode ser mãe. Deixa o lugar do pai para Deus. Deixa Deus assumir a paternidade ali. E de mãos dadas com Deus, vamos para frente com os nossos filhos. Vamos querer que Deus seja glorificado na nossa família e o nosso ventre prospera para a glória do Senhor. Amém.